0: Na, 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 Ahora sí. Sí, 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 estamos probando esto con música, con una maravillosa radiación. Es que esa pieza me encanta y me recuerda mucho a una película que creo que trabajaba Natalie Portman del Cisne, una película intensa. No, 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 no. ya me acordé de qué me, 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 me... Ya me acordé de la película. No era de Natalie Portman. Era de un chico que quería ser bailarín. Y entonces el chico... Que, la película tenía el nombre del chico. El chico eh, estaba... Vivía en un pueblo en Inglaterra. Eh, en estos pueblos de Inglaterra donde todos los hombres son mineros. O sea, no se, no se te ocurre a ti <ríe> ser bailarín. Y entonces, al chico lo traía tanto. A él no le gustaba eso de box, ah, no, entonces el papá lo había metido en boxeo porque el papá que soñaba con que él cuando creciera fuera fuera boxeador. Así que te, ya te imaginarás cuando el papá se entera que él en vez de ir a sus clases de boxeo iba a sus clases de danza, exactamente. Fue un trauma increíble. Para el papá, sí, para el papá y para el hermano, ¿no? Porque ellos querían que él fuera un boxeador. Pero que... <risa> no quería... Bueno, pero acuérdate que hay padres que, que, que esperan que sus hijos este, logren el éxito en una cosa que ellos, ellos les hubiera gustado haber hecho y entonces ponen a uno de sus hijos para ver si lo logran y tener el éxito y a través de ese éxito pues también ellos se... Se benefician, ¿no? Su hijo está haciendo lo que a ellos le hubiera gustado que hacer. Pero bueno, en fin. La cuestión fue que... Ay, se llama Billy Algo, creo. O Michael Algo. En fin. Hola, ya, mi guapa. Este es su espacio, Victoria Ascensión. Le doy la bienvenida a todos aquellos... Mira, estábamos iniciando cómo era la pieza de esta musical. A todos aquellos que están en sintonía de este su espacio... Eh... Gracias. No tenemos comerciales, no. Hoy es primero de febrero, imagínense usted qué maravilla. Mes de febrero, aquí estamos. Así que vamos a continuar pues con, con nuestra nuestro tema. Y en esta ocasión vamos a invitar al amado Maestro Sendido Jesús. ¿Por qué? porque el maestro encendido Jesús él tiene como como esos logros victoriosos de muchas de muchas materias que a uno le interesa si a uno le interesa claro ¿no? si no te interesa pues está bien gracias maestro espero lograrlo en un futuro y lo puedes lograr en un futuro pero él tiene un logro victorioso con la resurrección y la vida, con la ascensión, pero sobre todo también con manifestar el Cristo. Entonces, si uno quiere manifestar el Cristo, qué mejor que recurrir a las personas que ah, tienen experiencia. Es como cuando uno tiene una situación, X y se da en su vida y va a ir a un especialista en eso, ¿no? Si tú tienes un problema del corazón, no irías a un pediatra, ni a un ginecólogo, vas a un cardiólogo. ¿Verdad? Y así, imagínate la, la, que la medicina tiene sus especializaciones. En leyes también hay espe, especializaciones, es más, recientemente con este tema de las leyes aquí en Panamá y la selección de magistrados, que hay en la cuenta de que hay abogados para esto, para aquello, para lo, o sea, hay distintos, se, se especializan en diferentes cosas, o sea, que no es que... Alguien se gradúa de abogado, sí hay abogados generales, pero hay abogados que se especializan en una materia o un tema en particular y tiene, se conocen todas las leyes de eso. Entonces, si tú necesitas a alguien que te salga a, a una persona que está preso, no vas a buscar un abogado que toda su vida se ha, ha tratado con banca. No, o finanzas, o negocios internacionales, que hay abogados para eso. Porque te va a decir, fíjate que tengo buen rato que no tengo la menor idea de cómo son esas leyes. No, porque las leyes son uf, intensas de todo, de, de todo tipo. Entonces lo mismo ocurre con la enseñanza espiritual. Hay seres de luz que se especializan en una materia en particular. Entonces si uno quiere comprender mucho de eso. Oye, qué bueno es como empaparse o... Este, ...introducirse en todas las enseñanzas... ...que tiene un ser de luz en especial... ...en este caso... ...todo lo que tenga que ver con el Cristo... ...para mí uno de los mejores... ...es el Maestro San Dios Jesús... ...y el Señor Maitreya que fue el que lo capacitó a él para precisamente ser un Cristo manifiesto en este mundo de la forma entonces tú quieres eso, ser Cristo manifiesto, ahí está ay, ah, tú quieres ser un ser confortador pues vete con hachos hay todos los seres del tercer rayo que tienen esa especialidad tú quieres ser una persona misericordiosa y una maestra ascendida que se dedica a esa actividad entonces tú empiezas a invocar, decretar leer todo lo que tiene que ver con eso para que ese ser de luz te transmita esa conciencia porque eso es lo importante: recibir la conciencia. Esa conciencia cambia todo, tu forma de pensar, de sentir, de hablar. Todo es conciencia, es lo que nosotros estamos aquí transfiriendo. Tener esa conciencia crítica, esa conciencia de la presencia, yo soy, ¿no? Y salir de la conciencia humana, que es la que generalmente todos los que estamos en este mundo de la forma y todavía en esta escuela, estamos hemos, ha estado imperando en nosotros esa conciencia humana de enfermedad, de limitaciones, de problemas, de, en fin, todo lo que ocurre en el mundo de la forma y que ya todos sabemos tenemos un montón de listados ahí de la tengo, la tengo, la tengo. Ya no queremos tenerlo, lo que queremos hacer es resolver estas materias. Oye, yo quiero resolver esto, esto, aquello, lo otro. Y ahí es donde vamos utilizando... Ciertas actividades del fuego sagrado, en una de ellas la llama violeta, la ley del perdón, eh, la llama purificación, la llama la ascensión. Todas esas son actividades que te ayudan a resolver algunas de esas, de esas materias que no tiene ahí, que no sabe la ley del perdón. Ay, ¿cómo perdonar a esa persona que me, 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 me hirió o me hizo.? Le tengo tanta rabia. Hey, te dan una oportunidad para aplicar una materia importante, que es el perdón. Y eso puede a muchas personas a veces tomarle corto tiempo, pero a otras les puede tomar bastante tiempo, incluso hasta años, ¿no? Incluso todavía hay situaciones que vienen de épocas de, uff, de los tiempos por allá super antiguos que no se han resuelto y las personas encarnan una y otra vez. ¿Por qué? Porque tienen que aprender de esa ley del perdón, ¿ves? Y esas son así, esas materias que, que cada uno sabe cuál es y que tiene que comprenderla, aplicarla y solicitar esa conciencia. A veces uno apunta de presencia de Soy siente que no lo puede hacer. Entonces ahí tú tienes el apoyo de un maestro ascendido. Que el maestro viene a ser como ese apoyo, no esa presencia confortadora. Pero si uno quiere irse a punta de presencia de yo soy, lo logra lo puede lograr, en serio que sí, dice el maestro ustedes si le dan tan se, se consagran tanto a esa presencia de soy a comprenderla, que son esa presencia de soy esa conciencia de presencia de soy ustedes logran la ascensión logran eh, tienen el logro victorioso en este mundo de la forma pero si aún así les parece que les hace falta algo tienen una tendencia de que no lo van a lograr ahí está el apoyo de este pero esta 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 una gran cantidad de seres de luz que dicen yo te voy a dar esa asistencia, quieres decirme algo Dani hermosa
1: yo tengo un nieto que es así que uno dice oye a esto no él no 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 va no, por ahí no va por acá entonces como el señor señor
0: y famoso en su aboración yo le digo él que pasa es que tu eres nieto de Roberto Cruz <risa> ¿Cómo? ¿Cómo así que <risa> <risa> ok, ya, ya, ya entendí, ya entendí Ok, Rogelio Cruz aquí en Panamá es un, un, un reconocido abogado Generalmente, caso que él toma, logra ganarlo Así sea el caso más perdido de, sí, sí, sí. del planeta Tierra es un, un, un... Hay que admitir que el señor tiene que tener un amplio conocimiento de las leyes para... Vos. Y, y sí y te da cuenta que para él no existe la edad. Así que él eso está borrado en su calendario. Sí, entonces este señor es como eterno. Parece un highlander. Eterno. Y generalmente gana los casos, hasta los casos más increíbles que ustedes se lo imagina Entonces, claro, Dani compara a su nieto con, con por ser famoso y, y, y bueno, en fin Bueno, y entonces esta clase tiene que ver con iniciaciones diversas esta es una, una conversación que nos da el Maestro Ascendido Jesús no, de, de un aspecto de su vida que me pareció muy atinado con respecto a todo lo que estamos hablando de, de la conciencia crítica y entonces está tomado en el diario del Puente de la Libertad, Jesús, este diario que tiene ahí el una imagen del Maestro Ascendido Jesús y está por la página 138, pero todo el capítulo es interesante porque todo tiene que ver mucho con toda esa, toda esa explicación de la Santísima Trinidad, de la llama triple... Pero vamos a este tema muy en particular, porque de todo me encantó, me atrajo mucho este tema. Y estaba muy consono con lo de la conciencia crítica que hemos estado hablando. Y dice así, a medida que fui creciendo, <coughs> voluntariamente me sometí a, y victoriosamente pasé por las iniciaciones en el Templo de Luxor en Egipto, el Templo de la Ascensión. Ajá, fíjense que el Maestro Ascendido Jesús pasó por esa iniciación, o sea que él conoció al Maestro Ascendido Serapis Bey y sabe lo que es la llama a la ascensión y todo lo que, todo ese aspecto de la llama a la ascensión, que, que esto por eso que me encantó muchísimo y es más una de las tres, de las tres llamas que él menciona que utilizó, él utilizó la llama a la ascensión, además de la resurrección y vida y la transfiguración, yo de la transfiguración seré muy honesta, yo eso todavía esa llama no la comprendo, yo todavía no tengo la conciencia de eso, pero sin embargo nosotros hemos estado trabajando constantemente en este grupo y en muchas actividades con ambas llamas, Resurrección y Vida y la Llama de la Ascensión. Tenemos un servicio de transmisión de la Llama de Resurrección y Vida que está muy pronto a venir para la, para, para, para la temporada de Semana Santa, que es por los meses de marzo. Y además, todos los meses este grupo hace un servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Así que imagínate tú tenemos conocimiento de estas llamas y mucha práctica para todos aquellos que han puesto en práctica estas llamas. ¿no? Y se dedicó y se, se, se le ha dedicado este, también en el blog y en, y en el canal de YouTube del grupo este, temas referentes a tanto al uso de la llama de la ascensión como al uso de la llama de la resurrección y vida. Así que, que que ha atinado esto con respecto al Maestro Ascendido Jesús. Continúa hablando y dice, «Cuando finalmente regresamos a Jerusalén, comencé la actividad de la magnetización e irradiación consciente de la naturaleza del Padre en la vida diaria». Sí, si piensan que al Maestro Ascendido Jesús, que sí, él, te, él tenía su misión, su plan, te, ah, sí, te, no, ya, ya estabas clarito, pero él tenía que to, a poner esto en práctica. Esto no era de que venía el chip allí y todas las cosas iban inmediatamente a, 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 a solucionarse. Él estaba poniéndolo en práctica en su vida diaria, lo cual constituyó una bendición práctica para nuestro prójimo. Diciendo, nunca hablamos acerca de esta actividad irradiadora. La mantuvimos en nuestros corazones y los demás solo sabían de ella por la manifestación a nuestro alrededor de cierta paz, sanación, fe, iluminación y las diversas virtudes y cualidades divinas que la humanidad requería, que los hombres querían tener y venían a recibir. Entonces, Claro, tú vas a la Biblia y te vas a leer toda esa gran cantidad de anécdotas y situaciones en las que pasó el Maestro Ascendido Jesús. Y, ay, pero eso cómo ocurrió? Te está diciendo el Maestro Ascendido Jesús que él estaba haciendo su aplicación diaria del uso de las llamas. En este caso, el Maestro, él venía saliendo del Templo de la Ascensión. Todo el entrenamiento, o sea, pasó por los siete templos, conoció todo eso, lo metieron con un montón de hermanos que no les gustaban, <ríe> sí, todo, todo lo que nos menciona el Maestro Sendido Serapis y que ocurre en cada una de las iniciaciones de los siete templos que ocurren en Luxor. Y él estuvo ese entrenamiento, sale de allí, ¿y para qué? ¿Para decir que yo estuve en Luxor? No, para darle un uso de, esa, de ese conocimiento en su diario vivir. O sea, nos da un ejemplo aquí de que todo lo que nosotros aprendemos es para darle un uso en todas nuestras actividades. Todas nuestras actividades. Tú estás en una situación en tu trabajo, oye, se te trancó ahí la mente, el cerebro, el sentimiento. Estás en caos, crisis. Momentos para quietarse. Espérate. Yo conozco una actividad que me puede sacar de esta condición. Te votaron de tu trabajo. Te despidieron, ¿no? Y hey, la depresión más grande, ¿de dónde va a venir su ministro? Todo lo demás, todo lo que invade, todo ese sentimiento. Vaya, yo he pasado, no porque me hayan votado, yo he perdido trabajo <ríe> por renunciar. Y he pasado por esa condición. Y claro, te va... Sientes un gran bajón, te sientes que, sientes ¿qué que, que voy a hacer? Espérate un momentito, cálmate, vamos a hacer uso de algunas de las actividades del Fuego Sagrado que yo conozco. Y va a venir otra nueva oportunidad. Pero, o sea, todo lo que nos ocurre en nuestro día de vivir son oportunidades para hacer uso de alguna de, alguna de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Entonces, qué, qué maravilla que dice el maestro, fui a un templo, aprendí esta llama de ascensión y saliendo la estaba utilizando diariamente y en silencio, no le estaban diciendo a nadie. Es muy probable que quien sí sabía lo que estaba ocurriendo era su madre, porque claro, su madre también tenía una, una, una función muy importante, la Madre María tenía una función muy importante en esa, en esa encarnación con él. Y bueno, no sé, yo creo que ya a estas alturas, maestro... José ya no estaba mucho en el panorama porque él tuvo hasta un periodo y después él se despide No hasta ahí llegó su, su trabajo pero sí lo sabía su madre que muchas de las cosas que estaban ocurriendo se debían mucho a estas aplicaciones que estaba él realizando en silencio y lo otro es que estaba, veían, observaban el resultado de eso que era, había paz había felicidad había este iluminación, había fe, se daban las sanaciones. Una de las grandes actividades que, que el Maestro sentido Jesús este, tenía, o hay en sus registro, es la gran cantidad de sanaciones que él realizó. ¿no? Había momentos en que él le daba fe, cuando su, su, sus discípulos, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y, y, y él les hacía un llamado, no les enchuflaba fe iluminación cuando no entendían algo y él utilizaba sus parábolas no y esas esa, esa, esas historias lo más sencillas posibles para que las personas en ese momento, tal vez mucha gran cantidad de población sin, sin tener formación, podían comprender ¿no? y esa comprensión los iluminaba. Y los hacía ver la vida de forma totalmente distinta. Pero todo eso se lograba porque él estaba haciendo un trabajo interno muy importante. Y es la aplicación. Esa aplicación que todos somos compelidos a hacer en nuestro día de vivir. Tu aplicación de invocar la ley del perdón, de la llama violeta. Tú tienes una situación. Yo, hey, yo sé que en estas cosas invocar a la llama de la ascensión. Que casualmente creo que fue el amante que pusieron en, en, en el canal de YouTube si la memoria no me falla así, porque lo estaba, observa lo estaba escuchando el día de hoy, ¿no? eh, del uso de la llama a la ascensión para para sal salir de las depresiones. Entonces, escucho mucho, es que lo he escuchado bastante, de la depresión por esto, la depresión el sentimiento de tristeza por aquello, lo que está ocurriendo, y una de las actividades maravillosas de la llama a la ascensión, es sacarte de la depresión. Entonces, hacer uso de eso sería genial y ahorraría un poquito de estar yendo a, 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 a estos este especialistas de porque tú tienes un problema de depresión te quieres suicidar, o sea, no o quieres acabar con tu vida o, que, o te lleva a ese a esa, a esas a ese sentimiento y esa idea de que tú no sirves que estás de más en este mundo. Más cerquita, Tania, acuérdate que, que para que te escuchen... le eh, sí. dijeron, ¡ay, su muerte
1: está quemando! Y en vez de, de, bueno, sí, mantenerse así como tú dices, pero él no sabía hacer eso, Ajá. como nosotros. Se, se puso a llorar, 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 y después se ahorcó.
0: ¡Oh! De la depresión. Que de la depresi exactamente. Sí, mi hermana también me contó una anécdota muy 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 parecida a algo así. Este, con respecto a una profesora, entonces, me pareció terrible la historia, ¿no? Para que ella viera que el marido la, la engañaba, y ella estaba enferma, cayó en una enfermedad muy grave, y duró muy poco tiempo, y desencarnó, porque, claro... Al deprimirse, y eso, eso es lo que ocurre con estos tipos de emociones, el sistema inmunológico se debilita. no, Entonces está propenso a muchas enfermedades. Y en el caso de esta señora, tal fue la depresión que se enfermó de un cáncer y fue voraz. O sea, exacto, fue. este, No, 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 no le dio ni, ni tiempo, pero ¿qué, ¿qué tiempo va a tener si ya de, estaba con un estado emocional muy. Muy bajo, que es la depresión. Y he, he escuchado a tanta gente, y no, yo también pasé por periodo de depresión hace muchísimos años, y no, también hace meses atrás, también y es un sentimiento que que te arrastra a un, a un estado en donde tú, la, una de las tantas ideas está quitarte la vida. Pero sí, está esa, esa opción de quitarse la vida. Otra, la de, la de lastimarse o autoflagelarse, sentirse culpable o terminar, estas personas que terminan y este, hundidos en las drogas o hundidos en el alcohol mucho de eso es producto de, de, de esa depresión que los lleva a un estado de autodestrucción masivo y eso es muy peligroso por eso es que la gente hay que tener mucho cuidado y en todo caso cuando las cosas eso ocurre que me ha ocurrido a mí yo para mí antídoto excelente lo recomiendo por por mucha experiencia, es la llama a la ascensión. Y si tú conoces una persona con esas condiciones, oye, invoca tu presencia de soy y pide por esa persona y dirígele. Llama de la ascensión. Dirige, no tiene ni que hablarlo. Si sí, el maestro sendido Jesús tenía así esto en su diario vivirse, o así que conocía a una persona que tiene una situación de depresión. Yo, ¿qué hago? Ella, más presencia en mi soledad, en mi silencio de mi cuarto, de mi casa. Yo puedo hacer eso, un trabajo por esa corriente de vida. Pero no es que hay no pobrecito, hay, ay, ay, sí es que la mujer en verdad que sí lo quemaba, oye, porque yo varias veces que lo vi. Eh. <risa> Olvídate, porque vas a, ¿qué ocurre? Siendo un estudiante, la luz incrementa más esa energía, ah, Dani.
1: Tiene que ser alguien que lo apoye y le diga, como nosotros, ay, cógelo con calma, mira, que, que no sé qué, que vas a mejorar, que vas a estar bien, que te ves bien, pero no decirle, ay, te lo buscaste,
0: niña. <risa> no. sí, sí, ya no. a mí te lo buscaste. Ay, me estremece Dani cuando dice esta cosa ¿Te lo busca? Ay, Dios mío. Yami, ¿te quería decir algo? Sí, Dios te bendice, Erika. Bendiciones, guapa. Cinco. Es el 5 Sí,
2: está bien. Sí, eh, sí, recuerdo el eh, cuando yo llegué a la instrucción, uno de los primeros, que, o sea, me llamó la atención. Uh -huh. Mucho, y eh, creo que es el eh, de Meditaciones Diarias, El Lidito Blanco. Ajá, sí. Eh, ahí yo lo leía, o sea, lo leía tantas veces porque a veces uno... Eh, cuando tal los 20 y algo, para ti vive tantas cosas, y yo cada vez que me sentía, yo en el proceso de estar entrando, a veces me iba, a veces llegaba así, pero yo leía eso y me quedaba, o sea, impactada, porque ahí dice, él es tu mejor consejero. O sea, de cosas que pasaba uno, uno y yo, y, ya si no iba, no, pero yo eso, siempre se me ha quedado en la memoria eso. Cuando la llama la ascensión y todas esas cosas, yo fui leyendo esas cosas, Ajá. eso me ha quedado a mí y es tan cierto sí uh
0: -huh. esas meditaciones cierto. diarias uh -huh. que era uno de esos libritos uh -huh. sí, sí, estoy muy honesta cuando yo hice meditaciones diarias yo estaba en la escuela así que yo tenía mucho dinero <risa> y ese era mi librito que yo compraba cuando yo podía en esa conciencia y yo dije bueno con esto hasta donde pueda pues <risa> dale 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 <risa> Ay el pobrecito yo creo que ni dudó ya por, sí yo lo tuve que realizar sí porque que ya pero cierto de a mí, es verdad, muchas veces yo este, conseguí confort con ese único librito que yo tenía <risa> hasta que bueno muchos años más adelante llegaron otros libros hasta me regalaron un libro, no, te bueno, voy que este me me, daba, me, me obsequiaban libros eh, cuando conseguía algo de dinero, ¿no? De mi mesada y, y, y acumulaba, pues podía comprarme el Misterios de Velado. Y me acuerdo que el Misterios de Velado, Creo que fue mi primero que compré, sí, el primero que compré fue Misterios de Velado. Y eso lo leía para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Lo único que tenía. Y oye, gracias, sí, porque me trajo con buenos recuerdos de mi adolescencia, que esos eran los libros que yo tenía. Ay ah, y, y el cuatro en uno. Eso era todo lo que yo tenía. Por muchos años. Esa fue mi adolescencia. ¡Mis pininos! <ríe> Ajá. Sigue diciéndonos al Maestro Ascendido Jesús. Sin embargo, la conciencia de la humanidad no ha ascendido, ha aceptado mi personalidad como el autor y dador del regalo en vez del Cristo. La inmortal llama triple de verdad eterna que se había expandido desde dentro de mí, descargando sus regalos divinos a todos. Esta misma llama, y esto tan grande, se encuentra en el corazón de todos y cada uno. Fue por esto que dije, dos puntos, las cosas que yo he hecho, ustedes las harán también. Hicieron una parte que pasara en la Biblia y mucha gente... Entre paréntesis, si le pueden poner el Wikipedia lo pondrían, pero no pueden. <risa> Porque esto fue gracias a, a la persona que lo escribió. <risa> lo pudieron traducir así. No le metieron tijerazo, ni edición, ni nada por el estilo. Pero está allí plasmado. Las cosas que yo hago también, ustedes la podrán hacer. ¿no? Pero todavía hay una conciencia que está esperando que venga este ser a salvarnos. <ríe> y a sacarnos de aquí, y a separar ovejitas, y el rebaño bueno y el rebaño malo. 2018 y eso todavía no ha pasado. Y yo creo que seguirá pasando, pasará, pasará y pasará el tiempo y seguirá esa, esa idea en la conciencia que yo creo que ya de una manera u otra debería ya disolverse. Que muera esa, ese tipo de, de pensamientos y que resurja la idea de que cada uno es el Cristo y que está llamado ese Cristo a manifestarse en este mundo de la forma. Y de ahí que resurja la resurrección y vida. Yo soy la resurrección en la vida de perfección. Eso sea el, el, el la, la, la visión, el, el, el sentimiento, la conciencia de toda la humanidad y no la espera de un ser, de un maestro o de Jesús o del Cristo a separar rebaños. no va, no Eso no va a ocurrir. Ha pasado demasiado tiempo. Vaya, yo creo que eso sería demasiado cruel que un Dios esté esperando. ¿Qué está esperando? Que nosotros que nos acabemos para entonces aparecer. Eso no es cierto. Eso no es así. Está esperando que cada uno de nosotros despertemos y manifestemos esa esa, esa, esa cristidad, La manifestemos. Y nos está dando tantas oportunidades. Tantas. Entonces, ahí yo veo la, la importancia de, de que a veces este tipo de, de conciencia se expanda en la humanidad. ¿No? Y deja a un lado eso de que va a venir un salvador. No, el salvador está dentro de tu corazón. Exacto. Está allí, tan cerquita. Está esperando que lo llamemos y lo pongamos a tomar el mando y el control. Se dice la idea de eso de que los cristos tomen el mando y el control. Es que venga esa cristidad, tú estás consciente porque... porque haciendo esas aplicaciones diarias todo el tiempo vas a ver los efectos y eso lo había dicho el señor Maitreya en la clase anterior, van a estar conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor esto no es que los va a poseer algo ni va a venir a un, un haz de luz o este ser, esto es una conciencia eso significa que poco a poco, a raíz de tantas purificación, transmutación, aplicación, invocación, magnetización y radiación de las cualidades y virtudes divinas, vas a, va, vas a transitar poco a poco de esa conciencia humana a esa conciencia divina. ¿No? Y tú vas a estar consciente de que a tu alrededor van a ocurrir cosas. Y tú vas, "Ey, lo más lo más que uno puede decir en eso es sencillamente darle gracias al Cristo que está dentro de uno." No a la personalidad. No era el maestro, no era Jesús. Era el Cristo, el Jesucristo ascendido. Entonces, yo entiendo el, el, este periodo de Él como Jesús y Él como el Cristo. Jesucristo, ¿no? era, era Son dos cosas que Él fue, pues, fue desarrollando, igual que lo estamos desarrollando cada uno de nosotros, ¿no? en mayor o menor grado estamos en eso, en esa misma, en ese mismo, en ese mismo transitar que el maestro sentido Jesús, no vinimos a este planeta con papá, con mamá, nos encontramos con esto, aquello, lo otro, él se fue a, a, a sus estudios, claro, él los estudios de él, fue en el templo con el maestro Ascendido la pibé, se encontró al gran director divino, pero todos ellos eran los maestros en ese momento. Nosotros acá tenemos todo una, una, un, un gran batallón de maestros, <ríe> maestros con minúsculas, los maestritos, los, esto en fin, profesores, todo lo demás, hasta llegar a la conciencia de un maestro ascendido. Hemos tenido todo tipo de maestros y a todos ellos hay que darles las gracias, ¿no? porque han contribuido de una manera u otra a este empeño, por este crecimiento en nuestro andar. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, Jesús, a medida que esta conciencia errónea aumentaba en los mundos de aquellos a quienes contactaban en aquel entonces, imagínate tú, nos está contando, es, es por eso me gustó esto, porque te está contando una anécdota que él le ocurrió. Cuando, cuando, me imagino, supongo, si pongas este escenario, que es lo que pasaba en él, cuando venía la gente y lo sanaba, ¿no?, y él le decía, ve por ahí y no te es diciendo nada. Ya entendió, ya entendí por qué él le pedía que no dijeran nada. Para que precisamente no generaran esa, esa leyenda de que me sanó un hombre llamado Jesús. Y él le decía, tu fe, tu fe te ha sanado y era que en ese momento claro, él estaba irradiando eso la corriente de vida se llama triple era capaz de percibir y decir yo me quiero sanar y sé que estando al lado de una persona como él con esta radiación tan maravillosa voy a lograr la sanación, claro, ahí venían cuando lo tocaban y se sanaban pero que les decía, tu fe es tu fe tu fe fue tan fuerte que pensaste que te ibas a sanar y te sanaste la
1: mano de él <risa>
0: Ese es Dani. ¿Qué te puede decir, Carlos? Ese es Dani. Más mano de... Él. Dani era el Cristo. Él estaba irradiando esa, 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 esa bendición, esa cristidad. Era el Cristo. Jesús, no, Él no quería que pusieran su atención en la personalidad. no. Entonces, claro, si lo hubieran preguntado y yo quiero ser alguien como tú, ¿qué hubiera dicho el Maestro Sandido Jesús? Conozco tres grandes maestros. ¿Tú quieres ir para allá? ¿Tú quieres aprender esto? Entonces te mando al Templo de la Ascensión donde el Luxor, te mando con el Gran Director Divino ¿ah? y de ahí, por estar en eso se te aparece Maitreya para que tú seas un Cristo, tú seas igual que yo. ¿Ves qué pasaba? Que la gente iba por la mano. efecto. <ríe> y eso no es lo que él quería, sino que la gente concientizada: hey, yo tenía tanta fe, claro, porque dentro de ti está esa fe. Dentro de ti está ese poder de sanación, dentro de ti está ese poder de, de, de liberación. Dentro de ti... Y ese es esa llama triple, ese Cristo que está en ti, que puede generar eso. Si sí, eso es lo que él quería, que la gente aprendiera. Esa. Pero claro, en ese momento él no podía salir y decir, no, es que yo tenía que esperar que, que la gente no quisiera, la quisiera eso. Es más, creo que hay una parte en donde él, él comenta, me hubiera gustado que muchos me preguntasen cómo yo logré eso. Pero no, se iban a decir, me sané, me sané, me sané. Ahí hay un hombre con una mano bien buena. Y eso es lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió, dime, ya.
2: Sí, él, a lo que lo estás relatando, lo veo como que él guardaba esa humildad. O sea, que el silencio, o sea, que nada se... Fuera como una leyenda, como ahora que todo el mundo... que Es como de repente las personas que que se esperasen a... Ah, vamos a ver, ejemplo yo me puse también a ver eso de que se esperanza a, a un perdona, no sé porque veo la comparación de, de de por lo menos estos las procesiones que llevo mi manda que el Cristo Ajá. me vaya en las cosas o, o el santero que me va a sanar o o, o, o sea es, ponen esperanzas como no en lo externo en lo externo Ajá. exactamente
0: Ajá. exacto eso es lo que él no quería que la gente pusiera su atención en lo externo claro porque, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a la persona que cree que lo hizo la mano de Jesús? Cuando desaparece Jesús, cuando Jesús logró la ascensión, y tú, en tu mente está. ¡Se fue el Salvador! ¡No, ¡No puede ser! Si él se fue, entonces. Nos quedamos sin nada. ¿no? ¿Viste? Exacta, porque no no, no, no concientizaste ni comprendiste que la fuera tenías tú adentro, sino que la pusiste afuera. Entonces, lo que está afuera, si lo que está afuera desaparece, ¿qué ocurre? ¡Ah! No, es lo que pasa, le pasa a muchas personas. Yo he pasado por ese periodo que cuando se va algo externo. ¡Ah! ¡No, puede no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo que creía en esto, yo que pensaba que esto... yo Ah, pero es que, Erika es que pusiste tu atención donde no deberías. Ahora eso desapareció, ¿qué ocurre? ¿Y dónde está entonces tu fe? Tu... ¿También se va a ir? A no. es muy probable que sí. Sí, porque está afuera. No, nunca, nunca comprendí que siempre estuvo conmigo, que estaba allí. Ni hice crecerla, ni fortalecerla. Estaba siempre afuera. Entonces, si lo que está afuera desaparece, ok, te lo voy a poner en este escenario desaparece el templo de, del grupo Serapis Bay de Panamá tú llegas y no hay nada no puede ser, no puede ser que van a ser de mis clases y cómo me voy a conectar con la presencia yo soy y y. Te otro. Y dónde y entonces dónde está todo lo que tú aprendiste, hiciste es tuyo de haber estado aquí se fuma, porque no está la parte física, no puede ser y eso era algo importante en, 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 en la labor del Maestro Ascendido Jesús que la gente lo comprendiera y lo pudiese desarrollar de manera tal que no necesitaban de, de, de su figura sino que el Cristo y yo somos lo mismo, soy yo mismo pana. ¿ves? entonces yo entiendo este aspecto y creo que eso es a lo que debemos todos nosotros llegar en un momento dado en una enseñanza espiritual And, ok si desaparecen todos los libros yo dejaré ah, de, de, de seguir la enseñanza de los maestros ascendidos porque, ¿sabes qué? Desaparecieron todos los libros. Ay, no, pero es que están en Internet y si les cae un virus particular donde dice todo lo que suena maestro maestros y enseñanza espiritual desaparece. ¿Yo dejaré de, de, de creer en mi presencia y yo soy? No. ¿Viste? Exactamente. Ahí es donde uno tiene que llegar. No. ¿Por qué? Porque lo externo no, no, está, no está por encima de lo que está aquí adentro, de esa fuerza que hay en mí, de ese amor que hay en mí, de esa iluminación que hay en mí. ¿Por qué? Por todo ese trabajo, toda esa, toda esa actividad que tú has hecho en tu, en tu, eh, diariamente. Cada decreto que tú estás haciendo, cada invocación que, ca, que cada uno de nosotros ha, hacemos, todo eso es un, un real a tu alcancía a ese momento que tú, estás, tú tienes acopiado, de qué de esa actividad. Puede caer esto, aquello, lo otro, yo me seguiré sosteniendo con la luz que está dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque he creído tanto en eso, toda mi fe está puesta en esa presencia de yo soy, en lo que creo en mi presencia de yo soy, en lo que he desarrollado la presencia de yo soy, lo que amo de la presencia de yo soy, de lo que respiro como de la presencia de yo soy. Y ese, eso es importantísimo. Porque eso es, es ahí donde está toda la fuerza y el valor, donde están tus raíces profundas. Pase viento, trueno, terremoto, lo que sea, hay tus raíces. Eso es lo que te mantiene a ti firme, fuerte y seguirás adelante. Ah, llorarás sí, pero me las quito las lágrimas y, y sigo. Me caeré claro que sí, me voy a caer, pero me puedo levantar y continuaré. Y él fue un ejemplo de todo eso. Toda su experiencia, toda su vida fue así. ¿tú crees que fue fácil ese, ese tránsito de él, allá que le estaban metiendo látigo para después crucificarlo? Mm. Eso fue lo que le tocó a él, pero tú puedes tener un tránsito muy parecido al de, él, a, al de él en una condición situación en tu día de vivir. Pero al final, después de todo eso, tú dices, ¿tú sabes qué? La victoria está garantizada. No me voy a rendir ante esta situación esos son los problemas que, esos grandes y complicados problemas que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida. Que tú puedes optar por tirarte del puente, ¿no? Y no lo hiciste. O de dedicarte a, a, a beber, no lo hiciste. Y, y esas probabilidades están en cada uno de nosotros de, de, de hacer algún tipo de, de, de condiciones esas de estar tirada en una esquina, tú puedes optar por eso. Hay hermanos que hacen eso y en verdad yo siempre respetaré esas corrientes de vida que hacen eso. En mi barriada, eh, bueno, antes de llegar a mi barriada hay un chico que está así, joven, joven, porque yo lo estoy viendo, joven. Cada vez que lo veo yo dije, ah, ¿vintigo tú llamas triple caramba? No voy, no voy, no voy a permitirle esa condición externa a que a que me haga ver otra cosa que no sea eso. Él me está dando a mí una oportunidad de ver el Cristo. Antes de... Ay, mira tu pobre muchacho. ¿Qué le habrá pasado a él para que esté en esa condición tan joven? Sí, hombre. Y encima eso, que ¿con qué tamaño? No, el tipo es joven y alto. Pero yo dije, no voy a poner mi atención en eso. Cada vez que lo veo, cada vez que lo veo, mi atención va siempre a la llama triple, a la llama triple, digamos, no cedas, no no lo permitas, no permitas que eso te, te invada, porque se vas a, a poner toda tu atención, hay una tragedia, y qué le habrá pasado, y quiénes son los culpables, y no. Le bendices tu llama triple. Sí, y ah, listo, más. claro, y quítame atención, yeah. si Si hay una oportunidad, de que, de comprarle algo, le compro algo y punto, se acabó, ya, y lo bendigo, punto, ya, pero no, no permitir que esa eso, eso para entonces yo no hacer una historia no claro. que mamá y que papá y que hermano fuera una mala o que alguien me diga, no tú no sabes que la mamá ¡Ah! qué cruel mm. entonces te fuiste ahí en esa en esos intríngulos de la del karma y de y de la, la injusticia y ya lo dijo el señor Maitreya en la medida que tú pongas tu atención en eso tú te separaste del Cristo busca la, ve la perfección y es una oportunidad para ver perfección, pensar en perfección. Sí. Aún si te sabes la historia ver, real del, del chico o de la familia o de lo que sea, busca siempre ver, escuchar y pensar y poner tu atención en la perfección.
1: estaba pataleando en
0: el piso.
1: Yo Dani. Eh. <risa> <risa> oh, estaba pataleando en el piso. Mi nieta estaba sí, pataleando en sí, el piso. Ajá. La, mi nieta. ¡Ah! con los pisecitos y yo, y que bendigo, tu ya y me fui a hacer otra cosa por allá. Cuando vine ya se había levantado y ya. Estaba tranquila. Ajá.
0: Exacto, porque si tú es que no, pobrecita, ¿qué le hicieron a la niña? Te armas una tragedia Ajá. y entonces generas un, una especie de sentimiento y estás irradiando una cosa que por lo general para nada se acerca a, a la luz ni a las cualidades y virtudes divinas y empiezas a hacerte toda una historia, no? Me media, media extrañas y intríngules que en verdad no debería uno estar metiéndose en eso. Todo por esa mente que a veces le gusta hacer cosas que no sé por qué las hace, pero entonces tú, tú tienes que llamar la atención. Pa, 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 tú no mandas aquí. Le hablo al Cristo que está ahí adentro, caramba. Que asuma el mando y control. Tú me querías decir algo, ya mi? Sí. sí
2: te comentaba de, de la, lo de lo que Maestro Jesús sus el silencio ¿no? él hacía su, tra su trabajo y todo su servicio, perdón. Uh -huh. Pero entonces es, veo de repente el punto de que mencionabas de que dependemos de algo externo, de repente por lo menos el resmondi la gente vive de que, que, que si viene un salvador, que uh -huh. si viene un salvador no sé en cuántos años, que si viene un cataclismo, que si viene y viene y viene y viene, que se salve todo el mundo. O si no la gente depende porque <ríe> me da dice que, que yo tengo un familiar que ya en realidad. Este, ella cree en eso, uh -huh. eh, que si la niña le ojean a la niña, hay que llevarla al allá ah, sí. que si la no sé qué, que, que la si la fiebre, que si no sé qué, uh -huh. que... y entonces es, es como depender de él, y entonces se siente tan, cuando ella piensa que, que alguien le está haciendo, ella se siente y tiene que ir allá, ah, a okay. comprar o a consultar o no sé.
0: Ajá, el allá es aquí en Panamá. El allá es el, 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 el santero, el curandero. Sí, yo pasé por esa escuelita. Dios, no sé por qué pasé por esa. Bueno, porque yo entiendo eso. Fíjate, yo pasé por esa 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 escuela llamada santería, curanderos y todo lo demás. Un día me rebelé de eso. ¿Por qué? Porque yo decía yo observaba a la persona que se dedicaba a eso. ¿Por qué vive un ambiente así? Primero que todo. ¿Por qué su vida es un desastre? Segundo, y todo caso, ¿cómo una persona que su mundo, su, su entorno es un desastre va a traerme a mi vida? Felicidad. Felicidad. El chico que me... No tiene idea. Yo mejor me vuelvo a un fuego violeta. Porque hice muchas cosas de las más absurdas que se pueden hacer. Pero yo... <risa> Pero yo ahí caí en la cuenta y le recuerdo con mis familiares que le gustaba eso y que tú sabes que se acabó esto. Erika, no, que esa es una no ninguna energía, nada, pana, es mi decisión. Ya se acabó. No le voy a dar el dinero a otra persona cuando yo sé que esa misma persona tiene problemas. Tiene problemas. Entonces, imagínate tú, ¿por qué no se sana a ella? ¿Por qué no se salva a ella? ¿Por qué no se cura a ella? Porque ella. Y tiene un negocio de supuestamente curarte y sanarte y, y mejorarte a ti. Yo, eso yo no lo comprendía. Y yo dije, basta. En ese momento yo dije, no, basta, se acabó esto. ¿No? Y porque hice unas serie de cosas que en verdad me sentí súper avergonzada, tan mal me sentí que yo dije no, esto, esto no debe estar bien por lo mal que me siento, esa fue mi mejor brújula en ese momento esa fue la mejor brújula en ese momento Cómo me sentí, me sentí sumamente avergonzada por haber hecho un montón de cosas por tomar cosas y hasta me exhibí públicamente <risa> por... no, ahora digo que culpo al santero no, estaba joven pero pero sí, en ese momento culpaba al santero o a la santera en ese momento pero cómo yo me sentí fue el motivo tan grande para decir se acabó todo esto punto y se acabó y es mi decisión y estoy muy consciente y cosas claro, ricas. claro que pasaron claro. cosas pero
1: Erika, que me, me da la, la pista de que en realidad todos esos seres que hay ahí son figuritas para ver qué es lo que haces tú con ello. Esta forma que tú tuviste de reaccionar después de ciertas eh, investigaciones es, digamos, la correcta. No es que ellos están ahí, todas estas cosas, los políticos, las armas, los militares, todo, todo está así. para ver qué es lo que hago yo con todo el conocimiento de mi verdadero ser ante y si me dejo influenciar por todo eso. Exacto. Cuando lo ves por ese camino, no te metes con ellos porque ellos están haciendo su labor. Eh, sí. Son como ángeles rarillos, <ríe> con las alas pero, ¿eh? y están ahí esperando como para ver cómo reacciono yo ante esa situación, o si simplemente pego un aletazo y subo el nivel. Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer?
0: ¿Qué es lo que hay que, exactamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Y fíjate que una vez que tomáis esa determinación, ¿no?, y era firme pero radical incluso fue tan radical, tan radical que incluso dije que no iba a creer en más nadie, solo en Dios, <ríe> ni santo ni nada sí porque porque había una mezcla de eso de meter a los santos y las agüitas y las hierbitas <ríe> Y, y los despojos, y la velita, todo, todo eso yo lo rechacé, todo, todo eso, eso, fue como un rechazo, dije, aquí solo existe Dios y punto, se acabó, y no hay ni una, esa fue una etapa en que yo no creía en nada, nada, ni grupo, ni religiones, podía venir la que sea, cualquier religión, todas, todas las rechacé, todas, 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 sí, llegué a, hasta ese punto. Y a mí me salva, es cuando me regalan el libro de los arcángeles hablan. Entonces, pues, lo, los arcángeles hablan, sí, los arcángeles hablan. Eso fue lo que me salvó de, esa, de estar en esa actitud, de rechazo, de negación. Pero sí, era una, es una etapa, yo te digo, y no es que yo ataco a ese tipo de gente, no. Yo pasé por allí, yo puedo decirte lo que, lo que es eso. Yo sé lo que es que te vean el tarot, de que te vean las manos, las rayas del pie, el, 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 el agua, el café. Gente, todas tengo, todas. A ver, dígame otra más. ¿Qué? ¿Cuál más? Un día. El número, la pirámide, eh, en, en fin. Todas las aguas, esas, todas las hierbitas y todo lo demás tomé. Tomé, me bañé, cociné. No, sí, 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 sí. Me despojé. Todo lo hice, todo. Y dije, ¿por qué pasé por todo eso? Bueno, pues, ya eso formó parte de la escuela. Ya lo superé. Y no las culpo, ni las ni las critico, ni las condeno, ni las juzgo. Nada más que yo sé por qué la persona pasa por eso. Es una búsqueda, ya mí es una búsqueda. Para algunos es tan, tan tan fuerte, tan fuerte que piensan que es así. Y ya te digo, hubo un momento en que yo, yo, yo creía en esto tanto, 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 tanto y si no fue por esa crisis, yo hubiera estado todavía en, esa, en, ese, en, ese, en, ese, en ese en ese círculo vicioso no de estar comprando mis agüitas, mi, mi bañito yéndome a revisar el no sé qué cosa con la señora, el tabaco, hasta eso pana, ay Dios mío hasta eso, fumé bastante tabaco y fumé, no, sí, sí, sí. Y fumé yo, y todo. Yo para. pienso,
1: como tú dices, la fe mueve montañas.
0: Sí, sí, sí. Así que fue una experiencia fue una escuela interesante. Sí. <risa> interesante. Pasé por ella y puedo entender perfectamente lo que puede estar pasando por allí. ¿No? O sabes Erika, había. No, no, no. O sea, te digo, yo caí, abrí los ojos en ese momento. Eso fue una... un momento que no sé. Tal vez yo yo le veo una oración, una petición muy en particular. Yo siempre he dicho, cánchale, gracias, Padre, por las personas o las personas que hubieran orado por personas como yo en ese momento. Y plan, abrí los ojos en ese momento. Y yo dije, está, está, esto, ta, ta. no, no lo acepto. Y poco a poco, todos en la familia salimos de eso. Pero sí, eso fue incre... increíble. Empezó, se desquebrajó conmigo, papá, papá, pa, pa, vino mi hermana, pa, 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 todo, todo, todo plan. Fue como un... Y al final mi padre dijo, ¿sabes qué? Erika lo... tenía la razón. Punto, se acabó. Esto se acabó ya. Y yo dije, wow Pasamos todo, eso fue eso fue individual y hasta familiar. Pero pasamos todo por eso y mira, ya. Murió. Uf. Cerramos esa escuelita. Pero es eso. Fue una escuelita.
2: Sí, exactamente.
0: Fue una escuelita, ya. Uh -huh. Asunto olvidado. Uh -huh. Y no es para odiarlas, ni para tener rencor, ni para decir eso. <risa> Cuando paso a los pasillos en los supermercados que veo ese que... erika ¿te acuerdas? de si... Sí. Ah, me llama Violeta. <risa> y paso, ya... No me río me río ya no le tengo ya no siento ningún ninguna aversión porque claro. yo en ese tiempo sí tuve que estar cuando yo entré a la enseñanza gracias padre cuando conocí toda la ley del perdón y la llama violeta tuve que hacer mucho uso del perdón por todas esas condiciones todas esas situaciones que pasaron ¿no? y ahora pues ya es un chiste y dije, Pis, qué, qué, gracias padre qué maravilla qué, qué felicidad y qué sensación tan tan confortadora que puedo pasar por los pasillos me ven todas esas aguas de, de, de brujos y yo me río <risa> que me río y que ay Erika te ya no, bueno, no me acuerdo mucho pero pero sí fue el haber una una de las grandes advertencias o sea o, o creo que esas señales que te da la vida le da a uno creo que ahí es donde está la, la presencia yo soy es como carajo te sientes ¿cómo te sientes ante esta condición, hasta ante esta situación? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Ah, yo me empecé a sentir súper mal. Yo dije aquí, esto, algo no está bien. Algo no está bien y ya no me está gustando. Y que me estén diciendo que me ojeaban y, y sí. eso, y que tienes enemigos y enemigos. Siempre vas a tener enemigos para la gente que estás en eso. Siempre, 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 siempre. Yo dije, esto no puede ser, esto es un infierno <ríe> para eso. Yo no te puedo pagar para, claro, encima tú pagas para que te digas que tú tienes muchos enemigos y que y que la vecina de al lado te, ya te tiene fiscalizado tu marido, tu carro, todo. Sí. Y que tienes en el trabajo a alguien para esto. Y te están cerruchando el piso. Y viene una eso, mira, tanto fue la sugestión ya a mí, mira, <ríe> fuego que yo renuncié a un trabajo precisamente por eso. Te tienen en una lista. Y, y en efecto pasaba es que venía la lista, pero nadie, me, nadie me, me había amenazado a mí, ni me iban a votar a mí. Pero claro, como cambiaban los gobiernos y eso, y siempre sale la lista. Pero yo no estaba en la lista, pero en mi psiquis, en mi mente, yo sí estaba en la lista. ¿Por qué? Porque ya la persona esta me había metido el insection, ¿ves? Yo dije, ¡ay, qué Erika Viste, ¿viste cómo caes en estas cosas? <ríe> fue una escuela, fue una escuela.
2: Lo que sí, yo un día sí le dije a ella, que hace un par de meses atrás, y me hizo comentario, porque ella uh -huh. me comenta unas que otras cosas. Yo luego le, lo sí le dije, y lo, yo creo que es, no sé en dónde lo leí, en qué libro, no recuerdo. Uh -huh. Es el lazo, creo que en el, en el de familia, el que donde menciona el hogar y la familia, me parece okay. que está allí, uh -huh. no estoy recordando. Y... Yo le dije que simplemente lazo entre ella y sus, porque ella tiene tres hijos. Uh -huh. Ya, entonces la goce con la más chica. La del bebé, que se, se o la ojean, dicen ella que no sé qué, que te, Y lo único que yo le pude decir es que, dije, no, si tú eres la mamá, tú estás, ahora mismo tú eres un vínculo con ella. Tú puedes orar por ella y cosas así, ¿sabes? Fui como quien dice, porque en realidad a veces cuando ella, que si se la ojean, que tiene fiebre, que no sé qué, ella va y lo único que yo le, me dio por eso decirle eso ¿no? ajá. que ella tiene un vínculo con ella y en la oración y orar como ella dice es lo que ella puede ayudarla uh -huh. y ella dice ay si ¿sí tú crees que? o sea como quien
0: mm, no <risa> o sea, o sea, Después, sí, cuando tú ves así no 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 no, no te está creyendo sí, ajá. ella duda mucho y todavía está, está, está en esa conciencia hay que respetársela sí ajá hay que respetársela y lo más que uno puede pedir es incluso por la mamá.
2: Exactamente.
0: Pedir por la presencia de yo soy de ella, uh -huh. no que la iluminen. Uh
2: -huh.
0: Mamá, presencia de yo soy, ilumínala, uh -huh. envuélvala con tu radiación, hasta o si uno la puede visualizar con uh -huh. ese rayo dorado que es vierta a través de ella, que pueda abrir los ojos, comprender y todo lo demás, eso sería tal vez uno, una, una, una gran ayuda uh -huh. en el Exacto. caso de ella. Pero a veces decirle a las personas, yo claro. a veces escucho a las personas y... Mm -hmm, a menos que me dé a mí la autorización. ¿Y usted qué piensa? Yo dije, oh, espérate, me acabas de dar la invitación. Entonces ahí yo aprovecho cuando las personas me, 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 me preguntan. Y generalmente muchas personas que me conocen saben que yo estoy en esta enseñanza espiritual. Entonces, cuando ya así como que han ido a todos los medios, y que, espérate, Erika, ¿qué tal esa enseñanza espiritual? A ver, ¿qué es lo que me va a decir? Entonces, ya yo sé que es que vienen porque precisamente han agotado todas. Y yo digo, oh, amada presencia de eso! Y mira, está esta persona aquí, me la has puesto en mi manito. ¡Guíenme! <ríe> Ahí aprovecho. Pero sí, cuando veo que no hay interés, respeto esa decisión. Ajá, que, que aquí sigue diciendo, a medida que esta conciencia errónea, vamos a ver tiempo a okay, qué. a medida que esta conciencia errónea aumentaba en los mundos de aquellos quienes contactaban aquel entonces y a quienes había venido a enseñar, se me hizo muy claro y también a mi propio amado gurú, el señor Maitreya, así como también a otros que estaban observando el progreso de mi ministerio desde el ámbito de los maestros ascendidos, que aún los devotos más sinceros de mi enseñanza estaban perdiendo la percepción. de que era la llama crística. Y, y no mi personalidad, lo que estaba realizando los susodichos milagros, aún sus, eh, los, sus compañeros, él ¿no? y sus maestros ascendidos, claro, aquí todos los maestros que estaban, incluyendo maestro dijo, no, han perdido, ya perdieron la, la idea de que es el Cristo y están aferrados a a Jesús el Salvador. Por esta razón, fui conminado a concluir mi ministerio cuando lo hice, ya que debido a la devoción a mi presencia física, ¿ves? La manito que nos decía Dani, la presencia física, aquellos a quienes les estaba enseñando no estaban expandiendo los poderes y actividades del Cristo dentro de sus propios corazones, Dani. Eso era lo que pasaba toda la atención se fue a Jesús el físico. y busca, Oye, búscate, búscate al, al hombre ese que, el de Nazaret, pana, búscate para que te toque. <risa> Igualito, a búscate el santero para que te haga la, el, el rezo o búscate para que te hagan la crucecita y la, la, eh, la, la, las cosas, el chamán, búscatelo. Búsqueda, una búsqueda siempre hacia afuera, ¿ves? eso estaba pasando allá.
1: Que para Semana Santa,
0: este... Todas las
1: personas, hasta en las figuritas de la Biblia y tanto, todos van para atrás de, atrás de Jesús por eso, porque dice que para tocar el hábito, el manto, que sé yo, que, que eso los iba a sanar. Y él los tocaba y...
0: Pero él se los decía, tu bueno, pues, fe te ha salvado. Yo, yo decía, pero ¿por qué decía tanto eso de el Maestro Jesús? ¿Para qué? Para que pusieran su atención adentro. Sí. Es tu fe. Bueno, no la pongas en mi, en, mi, en mi cuerpo físico. Y eso es lo que pues ha generado es una gran cantidad de conciencia de esperar que venga el Salvador cuando la salvación está dentro. Y los otros de le decían, el...
1: ¿tú crees en él? <risa> después, cuando, <risa> después cuando lo estaban clavando allá en la... Que siempre para Semana Santa ponen eso. Eh, comienzan ellos hey, yo, yo veo el programa ese. Dice, dice, ¡sálvate, ¡Sálvate! Lo clavaban, lo clavaban Ahora, ¿por
0: qué no te salvas Que tú estabas salvando a tanto, ¡Sálvate ahora! Dani está aquí reproduciéndonos la Semana Santa. Sí, exacto. Ese pasaje donde a Jesús lo estaban clavando y todo lo demás. Que todos los años veremos en las televisoras y en todas las comunidades que celebran religiosamente ese mismo ese mismo escenario. ¿no? En vez de, de Jesucristo ascendido, Fajena de tú. No, 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 no. no. <risa> Lo dejamos hasta aquí con, esta, con esto. Este, sí, les quería decir que la próxima semana voy a estar ausente, ¿no? por, 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 por una cuestión familiar. Así que tengo una hermana que va a asumir este espacio. Espero que, que, que la acompañen, que disfruten de las clases que ella va a dar. Sí, Como es un tiempo muy largo, entonces no piensen que algo me pasó. no, Sino que estoy este en otros... Miren, este es una misión familiar. Así que me voy a Chiriquí a una de las provincias de aquí donde, donde vive, donde vive mi, familia, mi familia la mayor parte de mi familia vive allá, así que voy para allá a hacer una misión y nos vemos en marzo <risa> regresamos nuevamente y, y marzo vamos con el Maestro sentido Jesús bien fuerte, fuerte, fuerte porque ya estamos en la etapa de la apertura del templo de resurrección y vida ¿Ah? Ay, pero coincide con la Semana Bueno, no importa. A mí me interesa mucho la Semana Santa. Sí me interesa mucho la actividad que se realiza en, esa, en ese mes, que es la apertura del Templo de Resurrección y la Vida, cuyo jerarca es este amado Maestro y su bella y fantástica, espectacular Madre María. Así que dos seres que aprovechemos esa radiación que es en marzo para envolvernos con ella, con esa resurrección y vida, y por encima también la llama a la ascensión, ¿qué les parece? Así que, estoy Erika Olmos, este es su espacio de Victoria Ascensión, dándole las gracias a todos, a los aquí presentes, a todos los que se conectan, a todos los que descargan, gracias a Carlos, que también está allí firme, como un cañón de Gibraltar, tan, este, tan, tan, tan auténtico como tan pata negra Como la pata negra ibérica.
2: <risa> pata negra,
0: ibérica.